0: Hej, Maria. Hej, Nathalie. Hur är det med dig idag? Är allt
1: bra? Mm, det är jättebra. Solen skiner. Jag är frisk. Fri från alla förkylningar. Det är skönt.
0: Och eh, det är Veterinärkongress. Hur? Det har vi ju verkligen satt, sett fram emot jättelänge länge. Och äntligen mm. är dagarna för Veterinärkongressen i Sverige här.
1: Mm. det ska bli
0: jätteroligt. Vi ser fram
1: emot fyra fullspäckade dagar. Och eh, vi på Sverige har ju en. Eh, i sammanhanget liten men ändå är del av kongressen i och med att vi har poddat med en hel del av föreläsarna och även har våra fina eh, monter eh, där man kan gå in och vinna trevliga priser och kika runt på vilka vi är och sådär. Så, där. så att det ska bli superroligt och eh, jag hoppas att vi kommer få kontakt med många av er som lyssnar och, och
0: sådär också. Ja, precis. Så om du är en av dem som kommer att vara med under veterinärkongressens dagar så tveka inte att kika in på våra digitala monter och lyssna på de podcastavsnitt som vi kommer släppa under kongressen. Mm, precis. Idag så har vi en gäst med oss som också är
1: lite knuten till veterinärkongressen eller hon kommer föreläsa där. Vi har med oss Helena Röcklinsberg som är lektor i djuretik på Sveriges lantbruksuniversitet. Och ni som har läst veterinärprogrammet eller djursjuksköterprogrammet har säkert träffat henne inom föreläsning. Medan ni var
0: student i alla fall om du var på senare år. Ja precis och det här är ju verkligen en människa med många strängar på sin lyra och många intresseområden kring det här med djuretik. Och det kommer vi få höra mer om i dagens avsnitt. Och vill man dessutom grotta mer sig ännu mer i det så har hon ju sitt seminarium som hon håller på efter den här kongressen, så missa inte att titta på det också, om ni har mm. intresset för det. Hej Helena, välkommen till podden! Hej, tack! Kan inte du berätta lite om dig själv och lite om din bakgrund? Jo,
2: eh, bakgrunden är kanske lite förvånande att jag är teolog. Eh, man kan inom teologi läsa en väldigt många olika ämnen och jag snöade tidigt in på att jag ville läsa etik Eh, och då var det ju kanske mest teologisk etik som finns då på teologen men, men det är inte begränsat till det utan etik bygger ju på filosofi så det var, det var liksom grundläggande filosofi och etik som jag läste där också då. och skrev en uppsats om djuretik när jag var i Tyskland ett år som utbytesstudent och den kunde jag sedan använda i Sverige så att säga för att räkna som kandidatuppsats och sen fick jag möjlighet att fortsätta som doktorand inom just det och den professor frågade jag ville det och vi hittade, fick pengar, forskningsmedel från föregångarna till Formas och VR och så. Och så skrev jag en avhandling i djuretik, 2001 kom den. Och sen efter det var jag lite Linköping och så fick jag en tjänst i Lund. Men jag var också en postdoc-period på annual welfare program i Vancouver, Kanada. Vilket var väldigt både roligt och lärorikt. Att och prata djurvälfärd, djuretik med kollegor från en annan kontext. Och så... Så att det, var, det var väldigt roligt, jag var i Tyskland också som doktorand en period så att jag försökte att vara runt lite i alla fall från den svenska ankdammen så jag har sett några olika universitet och sen 2010 så tillträdde jag den här tjänsten då på SLU som jag har nu och det är ju Sveriges säga, enda lektorat i undervisning av juridik. Och det är väldigt, var väldigt säga, framsynt av SLU att inrätta två lektorat i etik, ett i miljöetik eller miljö och bioetik egentligen. Och så det som jag fick då är djuretik. Så vi är två etiker som har de lektoraten anställda på varsin fakultet på SLU. Och jobbar en del ihop men jobbar ganska olika också eller olika förutsättningar på olika fakulteter. Men jag undervisar då på alla VH-fakultetens alla djurprogram. Så att alla studenter ska ha juridik med sig när de kommer ut i tanken.
0: Vad bra. Det behövs. för Det yeah. Det har yeah. jag förstått på yeah. våra kollegor.
2: Ja, jo, men det är, det är något som man bara under den tiden, eller det jag kan erbjuda, kan de ju bara nosa på det. Men det är i alla fall ett sätt att etablera att det här är någonting som alla, tänker jag, behöver tänka på och förhålla sig till och lära sig om. Och sen får ju var och en göra så mycket den kan eller vill efter undervisningen eller efter utbildningen. Men det ska ingå i alla program. Och det skiftar ganska mycket hur mycket det ingår. Men det finns i alla fall överallt.
1: Jag jobbar på för att få in det mer överallt. Men hade du det liksom i kikaren när du valde att inrikta dig på det här? Att du tänkte liksom att SLU, jag ska undervisa, eller jag ska liksom prata om veterinärer och djursjukskötare och liksom veterinärbranschen liksom i sikte?
2: Nej, det hade jag ju inte. Jag, var inte. jag har aldrig varit så strategisk eller planerat att när jag blir stor ska jag göra det och det. Och så. Utan, däremot så kom jag från min morfar. Jag hade lantbruk, 50 tal mjölkkor som jag liksom gärna var hängde hos. och De hade arrendatorer, min morfar var pensionär så det var arrendatorer som skötte jobbet så att säga, men det var ändå släktens gård. Och så, så jag funderade nog en del på om jag skulle bli husdjursagronom. så att SLU fanns med i bilden liksom, när jag funderade att jag skulle plugga. Men så blev det inte det ändå. Och det, det finns väl goda skäl att man, man tar olika vägar. Men, men det var, det var liksom aldrig främmande att ha samarbete med SLU. Så, som doktorand var jag inbjuden på olika kurser och föreläste lite juridik för andra doktorander där. och Så det så har jag alltid haft glädje av och lärt mig mycket av det, de kontakterna och det lilla samarbetet då. Och, och verkligen uppskattat det så att när den här tjänsten kom så var det som att ja men det är precis det här jag vill jobba med men den tjänsten fanns ju inte för 2009 när den utlystes och 2010 när jag tillträdde. så det var ju liksom inget jag kunde sikta på på det viset för att det inte fanns något sånt att, att söka däremot så har jag alltid varit intresserad av människa-djurrelationen och människans ansvar för djuren och tyckt att det finns mycket att förvättra mycket att tänka kring och att det väcker många frågor och att också folk tänker väldigt olika mm. så att det finns utrymme för diskussion verkligen
1: men var kommer djurintresset ifrån då? Du berättade om din morfar där med gården. Men har du haft mm. egna djur? Har du egna djur? Och... Ja, eh, när jag var barn så hade vi katt. Eh, jag började rida när
2: jag var tio kanske. Så där då var det släktingar som också hade häst som sa, men ska inte du rida lite? Jo, men kanske är kul. <laughs> liksom, det var inte så att jag var hästtjej och längtade efter det. Så. Men jag tyckte det var kul att prova på och sen fastnade jag. Så att sen dess har jag ridit och haft egen häst och så. Eh, sen har vi höns, har jag haft i många år. eller Min man och jag vi har haft höns i många år. Både för att de är fantastiska djur, väldigt, får man ju ändå säga, lättskötta. Liksom, de kräver ju sitt, men det är ju inte så mycket pyssel som det men vad vet jag en hund eller så. Och sen så är det ju väldigt härligt att ha ägg när man vet att de lägger ägg om de vill och ruvar om de vill. Man vet att de mår bra. Liksom. Så att, det... Ja, det är väl mm. de djur. Och så har vi ju katt förstås. Det ju Skulle gärna ha hund, men livspusslet ser inte riktigt ut att tillåta det. Så att, där ligger vi lite mer
1: realistiskt. Mm. Ja, det kanske ja, kommer. Men, katt och höns och häst mm. låter väl
0: det räcker väl. <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Vi kommer ju komma in och prata eh, lite mer om det här med djuretik och hur man kan applicera det i verkligheten eh, i mm. den här typen av bransch. Men jag är lite nyfiken på din forskning som du sysslar med. För du mm. håller på och forskar. Ja, Vad är precis. det för något du gör där? Har, är det några speciella projekt du håller på med just nu?
2: Så projekt är ju lite kortvariga saker, höll jag på att säga, beroende på om man får finansiering. Och sen så har man sina forskningsintressen som kan löpa ändå. Så att det finns ju olika saker att dra i där, tänker jag, trådar. Men det som är både ett forskningsintresse och vi har pengar för just nu, det är att titta på hur de djurförsöksetiska nämnderna, det, ska en, det finns ju regionala nämnder som gör prövning inför använd av djur i försök i forskning. Och jag har länge varit intresserad av dem, hur de nämnderna fungerar ur man säga, ett etiskt beslutsfattarperspektiv. Vad, vad ligger till grund för besluten? Och då finns ju lag, lagrum som talar om vad de ska göra, De ska balansera nytta mot skada och så vidare. Men sen också själva den demokratiska processen: eftersom det är lekmän och forskare som möts och de har en jurist som ordförande som ska se till att det går lagenligt till. <kör> så är det är en ganska dynamisk och, och spännande. Och också unikt att ha så många lekmän. Så att där har jag varit länge intresserad och nu har vi, har vi tittat på några ansökningar och skrivit en det vi kallar för pilotstudie där vi har sett att det tyvärr inte är, alltid så, ja, det är inte alltid så välmotiverade beslut och det är inte alltid så att all information finns och det, det finns en del svagheter i systemet. Jag har suttit i också något som heter Jordbruksverkets etik- och utbildningsutskott så länge det fanns. Sen lades det ner för några år sedan och de stuvade om hela strukturen och då har jag i något som heter expertgruppen som lyder under nationella kommittén. Och nationella kommittén är något som finns, då ska finnas enligt EU-direktivet i varje land. Så vi diskuterar och försöker liksom skapa kunnande insikter om olika saker kring försöksjursanvändning men det, det är mycket som de här nämnderna måste kunna det är svåra beslut de ska fatta de får gigantiska ansökningar de har inte så mycket tid men lika fullt är det ett myndighetsutövande som måste gå till på ett myndighetsmässigt korrekt sätt enligt förvaltningsrätten och ett och så vidare så att det finns en massa delar där som är Ska man säga Inte typiskt djuretik, men det bottnar ju i frågan om hur ser vi på djuren? Hur viktigt är det att verkligen bry sig om de här För, för oftast, de mössorotterna, guppifiskarna? Liksom, hur, hur viktiga är de för oss? Och hur lätt är det att man tänker, äsch, den här lilla nyttan, fastän den är liten och osäker, överväger det här lidandet för de här djuren för de är inte så viktiga. Och vilken skillnad man gör mellan mössorotter, kommer kanske och det här... Eh, Försöket som diskuteras väldigt mycket under snart två år sedan, tre år sedan ett handimplantat på labradorer i Göteborgs nämnden. Det blev väldigt stora skriverier och de som reagerade var ju inte enbart de som bara reagerade då utan det finns ju de organisationer som alltid liksom har synpunkter på djurförsök eller vill reagera kring det. Men just för att det var labradorer och inte möss eller mm. istället för lotter så är reaktionerna större. Just det. Så det, det är, liksom, är ju en del av juretiken som botten, men sen är det många andra dimensioner som kommer till. Och så är det ofta med jurietik, mm. att det liksom vidgar sig och det finns många olika delar i, i diskussionerna kring vad är ett välgrundat beslut i den här situationen eller för det här forskningsfältet eller, eller
0: så. Mm.
1: Ja, oja. Men är det, upplever du någon skillnad där mellan de här olika, för du sa att du var på regioner. Mm. Jag tänkte, är det skillnader mellan de olika regionerna i hur de hanterar det här, eller är det eller är det mer att liksom man ja, hanterar vågar, olika ärenden olika? Vi vågar inte säga det. Det är svårt att, att göra en sån jämförande studie
2: eftersom ju alla ansökningar är unika och kommer ju bara en gång till en nämnd. Jag vet att man för några år sedan har gjort något försök eller skickat in samma ansökan i två exemplar så att säga, till olika nämnder och det blev olika utfall. Men, men jag var inte inblandad, jag har inte gått in på det. Och tittat. Det skulle man kunna göra lite systematiskt så att säga men jag vet inte, det känns också lite att belasta nämnderna som redan är hårt belastade med mera... Det där här är liksom också en etisk gräns, och en gråzon, vad är det som är tillräckligt viktigt att göra att nämnderna ska utsättas för med krockfötter. Men, men det man har funderat på liksom från Jordbruksverkets sida, eller i den stora debatten så att säga, det är om vissa nämnder ska vara specialiserade. Att ha, vissa nämnder tar alla frågor om vilt, andra tar alla frågor om, vad vet jag, fisk eller, eller så. För att de skulle då få en större erfarenhet och mer liksom specialisering kring dem både lagutrymmen och de välfärdsfrågor som är kopplade till det och kunna den forskningen, de tre är metoderna och så vidare. Men, men ännu så länge efter att det är så utan alla nämnde får de ansökningar som produceras när forskningen bedrivs inom den regionen. Och man ska ju alltid söka i den regionen
1: där huvudsökande finns. Mm. kan man inte välja. Liksom. Nej. Nej, men det känns ju rimligt på något sätt också för att upprätthålla om det ändå finns en enhetlighet som ska på något sätt efterlevas. Mm. Att man liksom upprätthåller det genom att man i alla fall ska få samma svar från alla olika oh. um, enheter. Ja. Ja, men sen, sen men... Det blir
2: det ju inte riktigt samma. Alltså det är ju ett myndighetsutövande som är beroende av vilka som sitter där då. Mm. Som du alltid är, säga. Man mm. hör ju om folk som i liksom, generella man pratar om att länsstyrelsen kanske inte fattar enhetliga beslut eller att Ja, I alla möjliga frågor, landbygdsfrågor eller djur eller, eller vad som. Så det, det är alltid beroende av personer också. Men, men det vi tittar på nu då, det är lite grann hur, hur det här direktivet som är formulerade 20, till 2010 som implementerades i svensk lag 2013, hur det sen har omformulerats, transponerats, om man pratar musiktermer, liksom till den svensk lagstiftning. Och vi ser att det finns kanske vissa glapp där, där EU-direktivet är tydligt men det är inte riktigt lika tydligt i svensk lagstiftning på föreskriftsnivå. Och det är heller inte lika tydligt de frågor som forskarna får eller som finns i ansökningsblanketten, an an vad de ska fylla i. Så att därför så blir det svårare för forskarna att verkligen göra rätt och svårt för nämnderna som inte får den efterfrågade informationen för att leva upp till lagkraven. Så det finns lite glapp här och där. Det är de glappen vi försöker liksom titta på nu, var de... För vi tyckte vi såg tendenser till det och nu vill vi undersöka var, var finns de egentligen. Eller finns de kanske inte. Kanske bara såg <laughs> vi fel. Liksom. Man måste ju alltid försöka
1: falsifiera sina egna jaktavgifter. Ja. Ja, ja men vad spännande. Det ska bli intressant att höra vad ni kom fram till. Mm. Um, har du någonting annat? Du pratade om att du har lite olika intresseområden. Vad har du för andra sådana?
2: Ja sen tycker jag det här med lantbruksdjur och etiska frågor kring det och nu när vi har... Hela stora klimat ska jag säga, klimatdebatten, alla de extra frågorna som kommer med det finns det ju väldigt mycket att, att titta på. Eh, SLU eller V fakulteten har ett stort projekt som heter Sustainable och där är jag med på en kant liksom, som någon slags etik... ska jag inte säga konsult eftersom det är anställd, så, men, men komma in där det behövs och diskutera etiska frågor kring det. Så det är så att säga ett bidrag i forskningsprocessen, även om det inte är ett explicit forskningsprojekt för mig, eller där jag har en, en så work package. Men, men sen äm, tycker jag det här med Avel, genetiska aspekter kring Avel, det är med ett större projekt som med etiska frågor kring Avel, hur kan man avla eller vad ska man tänka på med Avel för klimatsmart eh, mjölkproduktion eller klimatsmart eh, köttproduktion och så vidare. Givet då att vi ändå ska fortsätta, man kan ju alltid diskutera om hur vi ska ha någon kött och men givet att det ska fortsätta, hur gör man den då klimatsmart och avelsmässigt, välfärdsmässigt hållbar? Ja. och så. Sen tycker jag att, och det, det är väl liksom självklart att man är inne där som etiker på ett universitet. men det tycker jag också sådana här lite uppstickarfrågor är spännande. Fisk har jag varit inblandad i lite grann. För några år sedan, ganska många år sedan, när man var ny på SLU så var det inte alls självklart att veterinärer skulle få någon utbildning i det det var inte självklart att, att man ens tänkte att fiskar kan känna smärta eller förhålla sig till skador på sin egen kropp så att säga så, och det fanns ändå rätt mycket, mycket forskning men det, det behövde liksom etableras en etisk reflektion kring det också så där har jag varit med i lite olika delar och nu tycker jag insektsetik är liksom ytterligare ett steg för att tänja ja. på gränserna <laughs> så är spännande, vad, vad har vi för skäl till att bry oss om djur? Det blir liksom grundfrågan insektsetik. För de är ju djur, de är inte växter. De kan förhålla sig, de kan flytta sig, de kan välja på något vis vad de är. Men vad känner de? Det är ju liksom en biologisk fråga. Men givet att vi vet att vissa insekter reagerar på ett sätt som vi kan säga att det finns någon slags reaktion på omgivningen, någon form av förhållande till det här är, är något problem jag vill lösa. Humlor som kan dra ut det de tänker i en blomma. Om man lägger det som ser ut som en blomma med nektar i mitten under en glasskiva så finns det spännande spännande klipp på det. Så kan humler förstå att det där som är det där som ska verka som nektar i mitten av blomman. Det är spännande, det är mat, det kanske till och med är mat där, jag har kommit. ihåg. Men de kan förstå att om de, om de inte surrar omkring ovanför glasskivan eller plexiglasskivan. Utan går ner och så drar de i snöret, då får de ut den här blomman eller plast eller träbiten med en nektar i. Så de, försöker, de kan ju liksom, de är stridsmarta i sin värld. Det är ju egentligen inget konstigt. Men vi människor är lite tröga att ta till oss det. <laughs> men när man ser att de kan det men då är det är klart att då har de väldigt väl och ved, Då spelar det väl roll för dem om de får den här nektaren eller inte. Eller så. Så att där blir frågan vad är vårt etiska ansvar och var, var, vad är det som triggar igång vårt etiska ansvar för djuren? Är det att vi kan känna med dem är att de kan känna, är att de, de har ett egenvärde i sig, har en värdighet. Kanske ganska lätt att säga, det säger till och med djurskydslagen nu- om, om sällskapshjulantryxjur och så. Men säger vi det om insekter, ofta är de ju bara pest. Liksom, bara en fluga som är vägen, en smack borta. Eller, eller liksom pesticider som är till för att få bort insekter på grödor. Man ser dem ju inte alls som individer. Men när vi börjar odla dem med kråkfötter, hålla insekter för att producera mat- då är de ju hållna människan och skulle det varit andra djur så skulle de då ha ingått i, I och med att de Insekter så ingår de inte. Eller ja, bland annat insekter inkluderas ju inte då. Så att det, det är liksom inte egentligen en gråzon utan de är tydligt utdefinierade. Men samtidigt så har de förmågor och vi kan förstå dem på ett sätt som inte nödvändigtvis skiljer sig jättemycket från hur vi förstår. Vad vet jag, en fisk eller andra djur som vi inte kan riktigt känna med men ändå förstår att den här har ett väl och ve och vad ligger mitt ansvar vad jag har för skäl att strunta i att jag ser att det här djuret har ett väl och ve och jag råkar vara i maktposition att påverka jag kan göra det sämre eller bättre vad, vad ligger då mitt etiska ansvar att, att reflektera över det och kanske till och med gå till handling så att insekter väcker en massa spännande frågor. Och... Det
0: gör de verkligen. <laughs> ja, du, om annat <laughs> har du lyckats att väcka det just nu ska jag Han <laughs> <Jag> har inte <laughs> ja, men... sett insekter på samma sätt förut.
2: <laughs> Nej men lite spännande. Så där var vi några stycken, jag har kollegor i Danmark som jag har jobbat kring det här med. Och vi var, skrev kanske den första insektsetikartikeln till alla fall för några år sedan, och väckte det lite så och sen mm. så har vi fortsatt lite så där när vi kan. Men där har vi inte ens, tror jag, sökt. In, jo, något stort EU-projekt som jag var med i, eller vi var med i fick inte pengar men annars har vi inte jobbat på att få medel till det utan det pågår bara lite så
1: där. Det blir, det blir ju nästan på en existentiell nivå på något sätt det här. Ja. Liksom, att man börjar ifrågasätta sakernas tillstånd. Ja, absolut.
2: <laughs> jo, nej, men etik är
1: ju det. Och det är därför ja.
2: det är så jättebra det är För många tror jag att det är därför det blir så provocerande och så mm. jobbigt när en sån här liten etiktant som jag då kommer och säger: ja, men Ska vi hålla kyckling för produktion? Ja, men jag kommer från gård och vi har alltid hållit kyckling. Ja. Det tror jag. Det finns många sådana går där eller tillräckligt många för att förse världen med kyckling. Men det betyder ju inte att vi ska göra det. Och det betyder inte när jag ställer den frågan att jag frågar dig som student eller dina föräldrar som har valt det här yrkesvalet. Utan det är en existentiell etisk fråga som vi måste kunna förhålla oss till utan att man blir för provocerad när man nu ändå pluggar på universitetet. Det det är ju en sak om man inte väljer den vägen, men man måste som akademisk utbildad kunna förhålla sig till den här typen av frågor kring den verksamhet man bedriver. Den, vad man svarar, om man säger det är okej eller det är inte, okej, eller är medelvägen hit eller dit. Där har ju jag inga synpunkter. Det måste ju vara upp till var och en som student och som människa. Men, men det är mitt uppdrag och min övertygelse att var och en måste reflektera kring det. Och få mm. lite redskap då, så att säga, utifrån utbildningen.
1: Ja, det är precis att man i alla fall har äh, ja, tänkt över det och tänkt mm. vad det betyder för en själv. För det är ju så oerhört personligt också. Mm. Var Precis. ens egen etiska gräns gränsdragning går på något sätt. Ja. Vi, tänkte ju, vi hade ju med som fråga. Vi tänkte be dig utveckla vad djuretik är för någonting. Men det känns som att du har ändå sammanfattat det ganska bra. I det här liksom mm. med hur vi förhåller oss till andra levande varelser egentligen, um, som är djur. Mm. Hur, hur, hur... Sen, ja.
2: Precis, sen är ju etik som forskningsdisciplin eller mm. filosofisk disciplin ju en, en massa saker. Liksom. Det klassar, kallas som kallas för tillämpad etik för man använder de etiska teorierna, redskapen på en viss, ett visst område, i det här fallet människa-djurrelationen och miljöetik är ett annat sådant tillämpningsområde och vårdetik och medicinsk etik och affärsetik och så vidare. Så det är liksom ett sätt att beskriva djuretik som ett, att det är tillämpad etik. Men sen finns det ju också en massa teorier inom ramen för de här etiska ställningstagandena. Och där kan man ju beskriva det hur nyanserat som helst eller hur onyanserat som helst. Men det är just de teorierna och de olika sätten att liksom gå in i de olika etiska frågorna som jag tänker att det är studenterna behöver få som lite guidelines, ledtrådar. Ja, någonting att hålla sig och tänka ja, om jag tänker utifrån den här teorin då skulle det etiskt motiverade vara så här. Okay. om jag tänker från den här teorin istället, då skulle det etiskt motiverade vara där. Och båda två är lika etiskt välgrundade, för det är lika väl genomtänkt och lika logiskt, det får inga logiska kullerbyter eller inga motsägelser eller det bygger på bra kloka premisser. Men man kan landa i två motsägelser mot resultat i hur man bör agera eller vad som är etiskt rätt att göra. Och det i sig ger någon slags förståelse, tänker jag, för att man som kollegor tänker olika. För att det är ju ofta där problemen uppstår i djurhälsoverkligheten. Att det är både att man tänker på ett annat sätt eller tycker något annat än vad, vad djurägaren tycker, men också kollega till kollega kan det bli att man tänker olika. Och då för att skapa någon slags respekt för varandra och komma vidare i samtalet landa i någonting välgrundat så är det viktigt att man ser att bara för att någon tycker annorlunda är det inte för att den är opåläst eller inte bryr sig eller inte har tänkt efter eller så. Så, nej, men den har en annan, kanske annan utgångspunkt men också ett annat etiskt resonemang, den bygger på en annan modell liksom. mm. Mm. Så att, det är
0: jätteviktigt att kunna prata med varandra då och, så man kan få lära sig av varandra om inte annat ja, precis, ja. precis. och föra den dialogen
2: Mm. Och då är det, det är ju lite utmanande, för som du sa förut, så är det ju det att det blir nästan existentiella frågor man börjar grubbla. Och, och då, om det både existentiellt, ska man säga, filosofiskt och sen blir det existentiellt monetärt, eller liksom man håller på med sin praxis. Om vi ska göra så här mot djurägarna, eller säga det här till djurägarna, då kanske vi förlorar våra inkomster, det vill vi inte göra. Så att det finns ju också den rädslan ibland, eller, eller så att, ja, det finns många saker som tror jag att veterinärer eller hälsopersonal upplever står stå lite på spel när man börjar grubbla. Därför att ifrågasätter... Och mitt syfte är ju inte att ifrågasätta på det kritiska sättet att ifrågasätta en person. Utan det är alltid att reflektera kring och ställa frågor kring hur man tycker det är mest motiverat att göra. Och det är inte alla som är riktigt så vana vid den reflektionen och tycker då att det är ju samma sak som ifrågasätter mig. Men det är ju inte det. Utan dina resonemang är någonting du väljer att ha. Och ditt agerande. Medan du som person, vad som du är, liksom, det har jag inga som tog på. Eller liksom, det är inte mitt jobb. Det, det ligger inte där.
1: Men jag tänker på hur här du säger. Liksom att um, det är... Enskilda personers ställningstagande, man måste ha respekt för andra, att andra människor kan ha olika uppfattningar. Så pratar vi om det här med tillämpad etik. Och det som mm. man tänker direkt då, liksom vart tillämpas det någonstans, är det ju lagstiftning. Alltså där, eller det är i alla fall det jag tänker först, liksom, att där finns det en självklar liksom, etisk aspekt i när man har stiftat lagar för djur. Ja, det. För det är ju inte självklart att man ens har lag, lagar som skyddar djur. I många länder finns det inte sådana liksom. Så att det kommer ju från en etisk på något sätt grund. Men vart, i vilka andra sammanhang kan man liksom tillämpa Och jag tänker kanske i, så här, i, i kliniska sammanhang i, på veterinärklinikerna var, hur kan man tillämpa liksom, etiska resonemang där och är det någonting som man bör jobba med systematiskt tycker du eller är det liksom upp till var och en lite grann som man känner hur, hur resonerar du kring det?
2: Jag tänker att
1: det förstås, det blir ju ingenting om inte var och en
2: bidrar eller är beredd att gå in i det här på något vis, mer eller mindre djupare eller grundare så att säga, men, men det är också så att det behöver Precis som, som du säger, lagstiftningen bottnar eller bygger på några etiska ställningstaganden. Och även att inte ha lagstiftning är ju att ta ett etiskt ställningstagande. Och även nivån i lagstiftningen, att det här ska vi utsätta djuren, får vi utsätta djuren för, men inte det där. Och skilja på den här djurslag och så vidare. Allt det där är ju etiska ställningstaganden i botten. Och sen så är det kanaliserat genom någonting. Men precis som det måste få sin plats så måste man också på en klinik eller, eller var man nu jobbar praktiskt ge det plats- i det, det en stressig vardag med många svåra beslut som kommer liksom slag i slag så, så kan det inte bara etableras en sån kultur om inte några verkligen aktivt arbetar för det och om, man inte också, tror jag, och om man inte också som chef eller ansvarig säger att det här är viktiga frågor. Det är viktigt att vi sätter oss ner och pratar om det här. För att jag tror att... Det, det blir inte av annars och sen plötsligt så blir det kanske för mycket för någon eller man har etablerat en praxis som några känner sig obekväma med men att ändra den är mycket svårare än att ha tagit den diskussionen från början och så vidare. så att det, det är jättelätt att sitta och säga men jag tror ändå att kontinuerligt etiskt samtal någonstans är lättare än att vända en skuta för sent. Med krokfötter på för sent och det är olika uppfattningar bara när det inträffar. så att säga. Men Absolut ett kontinuerligt samtal med högt i tak. Där man får tänka högt och man inte behöver komma ut och ha konsensus efter det där. Om man nu har ett möte en gång i månaden. Eller så, utan bara för att få drifta och lyfta och tänka högt tillsammans, lära varandra. Kanske ta in någon som kan redogöra för något speciellt sätt att tänka eller något fall. eller sådär. Liksom få lite eld på bra sånt.
0: Vet du om det finns något material någonstans där arbetsgivare kan hämta inspiration till de här samtalen. Har du någon koll på det får du frågan sig rakt ut utan att kunna förbereda dig? Men...
2: Ja, nej. Det är klart alltså, men hela, hela etik, filosofi. Alltså, det finns ju mycket litteraturen, det finns ju mycket som helst skrivet om det här. Mm. Så det, arbetsgivare har väl samma tillgång, tänker jag som alla andra. Men det är klart att sitter man på universitet så har man ju lättare att komma åt vetenskapliga artiklar. Jag vet inte att det finns ett sånt ska man säga, bildningsmaterial. Så. Nej, nej. Men jag har dålig koll på veta har gjort till exempel. Det kan mycket väl finnas saker som, som de har gjort. Mm. Och så, det kan de göra. Disa har ju ett bra material som är tillgängligt för alla, men det är ju kring Men där har de ett litet etikpass. Eh, till då exempel. Kanske man
0: kan hämta inspiration därifrån och ja. annat om man jobbar på en veterinärklinik. Som ja, precis. ja,
2: Precis. Men sen tänker jag att många gånger är det ju också ganska specifika. Eller man kan behöva diskutera specifika frågor. Det som växer nu till exempel det har alltid tyvärr har varit aktuellt och vi har kommit ganska kort. Det är det här med non-accidential injuries. När djur skadas med flit. Då finns det ju material från C-sambandet till exempel. Eller internationellt. Och så kan man se få fakta materialet där. Och så, så kan man ha den etiska reflektionen eh, kring det med hjälp av någon som kan etik. Liksom, så, mm. så det är göra inte bara... någon inte form...
0: av... Jag tänker ja. göra någon form av fallbeskrivningar på sånt som faktiskt kommer in till kliniken också. Att man tar sig tiden att sitta och diskutera det som kommer in när det har varit ja. något fall där man har behövt tänka tio varväxta kring etiken.
2: Precis, och Precis. mena upp, upp lite. Vad är det som spelar roll här för oss? Och, så? Mm. och jag vet att, där finns det material på det viset just, men där är jag ju liksom i en universitetsanknamnen och har tillgång till saker. Jag vet en, en kvinna som diskuterar ganska snart nu i Wien, på, på en avhandling om i veterinäretik. Och veterinäretik är ju ett växtande ämne. Så att det, det är både djuretik och veterinäretik, tänker jag. Och veterinäretik är kanske fel ord, eftersom det rör all djurhälsopersonal. Men, men lika fullt det, det namnet, är som har etablerats. Men jag tror också att veterinäretik är kanske bredare på engelska än veterinäretik på svenska. Men i alla fall, där finns det en hel del material, och hon har berätt, ja, följt henne under lite konferenser och så som under en tid med doktorand. Och det hon redogör för som fall och hur de har diskuterat dem och vad de har kommit fram till och vad de har tyckt var självklart eller vad veterinärerna har reagerat på och så när de har diskuterat fall i inom ramen för hennes projekt eller som en del av det. Då har de haft en ganska annan syn än vad jag hör i Sverige. De okay. svenska veterinärerna. Mm.
1: Mm.
2: Vi har en mycket närmare till avlivning i Sverige till exempel. Och är att avlivning är en behandling, krokfötter igen. Liksom, medan man i, då bland annat då i vin och de fall hon visar inte alls tänker sig det som en möjlighet När jag, de fall hon har beskrivit om de hästarna skadad togs ut ur en transport under färd i princip var skadad, stod på vägen eller låg jag vet inte men den var verkligen illa där hur ska vi få in den i transporten igen så att vi kan se vad vi kan göra jag kände bara det hade inte varit en fråga i Sverige avliva på plats, det här är för mycket lidande det är ingen question liksom. och så. Och, så att jag säger inte att, det är liksom att de diskuterar avlivning och har, det är inte så att de har en bättre syn och vi har en sämre syn, utan mm. det är bara helt enkelt andra reaktioner på samma liknande fall. Och det, det skulle vara en jättespännande studie att göra. Använda de fall hon har haft. Diskutera dem i Sverige med normala veterinärer så att säga, på samma sätt som hon inte har valt på något specifikt sätt. Och så, och så se var de kulturella skillnaderna ligger.
1: Det måste ju vara enormt. Alltså, om Man skulle kolla på många olika delar av världen och så vidare. Mm. Det, alltså. För det, man kan ju göra det hur enkelt som helst. Men mm. man kan ju också göra det hur svårt som helst. Och det är på något sätt där det blir intressant. i övergången mellan lätt och svårt. som Alla håller med om att man inte ska vara elak mot djur. Men vad är att vara elak mot djur? <laughs> ja. alltså Alla Precis. håller med om att man inte ska avla ohälsosamma individer. Mm. Men vad är att avla ohälsa? Det är ja. där de här liksom ställningstaganden kommer in på något ja. sätt. Som gör det så Precis. svårt och intressant.
2: Ja, Precis, och sen kommer ju då som ett raster på det tänker jag som etiker den här grundläggande valet av etisk teori. Man tänker till det här mm. till exempel det här med avel på ohälsosamma eller avel på genetiska defekter.
1: Mm.
2: Det är ganska tydligt i lagstiftningen men det har inte efterlevts i så särskilt hög grad. Nej, så det har blivit några fall då kring utrubbnos mm. eller kring Sharpey eller vad det är. Mm. Och då har det skärpts det här, ska vi tolka så och så. Men jag tror inte att de Varken hundavlare eller man ska säga uppfödare eller veterinärer som har godkänt det har tyckt att de har gjort etiskt fel eller lagstridigt ens. Utan de har just som är, haft en annan tolkning men också i kombination kanske med en viss, ett visst etiskt förhållningssätt där de tänker att vi maximerar nyttan eller för mig blir det bra om vi gör så här eller nu ser vi att den här djurägaren uppfödaren blir glad och då kan den komma till kliniken flera gånger nu knyter vi dem till oss, det här blir bra nytta och vi tjänar pengar på det här eller vi får bra omsättning eller vi kan använda de pengarna till att hjälpa hemlösa hundar, katter som vi inte annars skulle ha råd med alltså vad vet vi det, det kan ju vara sådana resonemang utifrån ett nyttoetiskt tänk, medan om man har djurrättstänket och tänker på den enskilda individen och den alltid ska respekteras då blir det liksom omöjligt att gå med på den typen av trade-off tankegång. Då kan man inte landa i det därför att det är fel i förståndet att avla fram någonting som inte, eller en individ som inte är fullt frisk. Så att de teorierna eller grundtänket tror jag spelar roll för vad man tycker är just etiskt rätt eller för mycket eller för lite. Men det har man ju inte oftast klart för sig. De redskapen har man ju inte bara sådär. Men då är man ju lite etiknörd om man har det. Men jag tror att de hjälper för att förstå skiljaktigheter och, och bena upp lite var, var kärnproblematiken ligger.
0: Ja, och hur komplext det hela är. Det är inte så enkelt. Det är inget enkelspårigt nej. att prata nej. om etik.
2: Nej, nej, det är inte det. Nej. Och det är inte ens enkelt att prata om juridik. Nej, Man kan ju precis. tycka att om det står en viss sak i lagen, ja men då är det bara så. Men nej, eh, som tolknings... föreskrifterna... Detta. Precis, och som föreskriften har blivit allt eftersom de sista tio åren så har det blivit mer och mer av flexibilitet och funktionskrav, snarare än resurskrav, vilket gör att prata med lantbruksdjur och viss mån även sällskapsdjur, så är det ju väldigt mycket svårare och mycket mer upp till den enskilda handläggaren att åskådliggöra att jag tror inte att du uppnår den här funktionen och allt så får du en anmärkning eller allt så blir det föreläggande för att det här är tredje gången. eller Det är mycket svårare och tuffare jobb för dem och det blir också svårare för djurägarna att veta om man lever upp till någonting. Samtidigt som det skapar den här möjligheten att ja, men vi kan ha olika sätt att stängsla våra djur eller se till att de är otörstiga eller skydda dem mot väder och vind och så vidare. Så att man kan då förstå syftet med att formulera lagstiftningen så men baksidan får man ändå inte glömma bort att det gör det svårare. Och också för veterinärerna förstås som ska komma och göra kontrollbesiktningar eller vad det kan vara. Mm.
1: Det, ja. det, det slår mig också att det hade varit fint med en typ av crash i etik för djurägare. För att jag, 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 tänker, men jag tänker lite så här att ofta så... Skiljer sig. Liksom, det är inte det att man har olika liksom, syn på djurets liksom, individuella rättigheter nödvändigtvis. Men som djurhälsopersonal och som djurägare så kan man ju ha helt olika liksom, ingång på vad det är att behandla ett djur väl mm. liksom, Och vad. Vad man bör göra för just det här djuret för att och som veterinär då så tittar man på liksom ur det större perspektivet livskvalitet på sikt eh, mm. eller för den delen naturliga behov mm. medan djurägaren ser sin lilla baby som visst det måste ha en varmsockt täcke om den häst. eller fast i solen mm. alltså såna mm. saker va? Liksom att det, hade, det hade varit liksom nu menar jag inte att jag tycker att veterinärer ska Sätta igång det som de redan har tillräckligt mycket att göra. Men det hade varit intressant liksom med sådana diskussioner också. Vart, vart eh, går de här, så, så här synsätten ihop, och vad skiljer mm. de åt? Och liksom hur kan man resonera kring vilka olika perspektiv det finns och så vidare? Det hade och som sagt, en liten eh, crash course kanske för.
2: <laughs> ja. Det,
1: det skulle ju inte skada. Ibland har
2: det ju kommit förslag, inte just vad gäller häst, men hund med körkort. Mm. För det finns ju en hel del önskar ibland med hundhållning. Och inte minst de som etologer etologer och tränar och hjälper till. Liksom. Men då kommer ju oftast, de kallas ju in ofta för sent. Eh, när det redan har uppstått problem så kan man lösa det med att hantera hunden annorlunda. Och så löser det sig förhoppningsvis. Men det, det är ett digert arbete när, man, när det väl har etablerat sen, en stressad <går> när hund som mår dåligt, eller så, för att man inte har förstått dess behov. Men samtidigt så är det också där lagstiftningen ska ge signaler. Det här är miniminivån. Man får göra bättre. Man får verkligen göra bättre och högre krav. Och så. Bara för att det står att en box för en häst ska vara så, och så stor, eller en så och så minimikrav betyder ju inte att det är bra. Det betyder bara att det är det vi har kunnat enas om, och det är det vi kan ställa krav på djurhållarna. Man får ju. Man får ju alltid göra bättre, men det är ju, säga, svårare med hundar och katter som är så pass mycket i hemmet och så fria. Det, är inte, det finns ju ingen kontrollverksamhet där som skulle kunna vara någon slags automatisk utbildningssituation. Det har man ju mera med de här ska säga, institutionaliserade djuren, de som hålls någon annanstans än i hemmet.
0: Men utbildning är aldrig fel. Nej, absolut inte. Det förespråkar vi alltid. Ja. Ja. Det kan vi enas om. Ja. Vi, och på tal om utbildning så kommer vi få höra dig nu under veterinärkongressen. Där mm. du kommer att prata lite grann. Kan du inte bara jättekort ge oss en liten hint om vad man kommer få uppleva om man lyssnar på dig under veterinärkongressdagarna?
2: Ja, gärna det. Jag är inblandad i två, två tillfällen. Det ena handlar om... Det ska vara någon slags workshop på, ska säga, den 28:00 på morgonen, tror jag. Om moralisk stress. Och det har vi pratat en hel del om, kollegor på SUL, alltså mina ja, kollegor på, på VHC och så. För att det är. Ett, ett problem inom ja, hälsopersonalen och jag undervisar lite om det, vi tar upp det lite där vi kan men kommer och prata med, med kollegor så kan vi inte få upp det här på kongressen när det nu ska handla om etik? Mm. <laughs> så att det gör vi en workshop, för jag tror att det är ett ämne som inte bara lämpar sig som föreläsning utan det blir en introduktion från mig men så blir det också diskussion, deltagare emellan och ja, oss allihopa kring vad moralisk stress är och hur man kan hantera det eller hur man kan göra för att det inte ska uppstå och så.
0: Mm. Vad intressant.
2: Så det, det ser jag fram emot väldigt. Och sen på fredagen den 29 så är jag inblandad i den försöksdjurssessionen kanske den heter som är där och pratar om, om etiska utmaningar. Det blir på engelska då så jag tror det heter Ethical Challenges in Using Animals for Research. Alltså utmaningar kring att använda djur i försök generellt. Men jag ska försöka liksom bena upp lite vilka slags olika utmaningar man möter. Där finns ju en del som är spännande just för veterinärer att klinisk forskning är ju inte nödvändigtvis djurförsök men det kan leda till artiklar som man vill skicka in och publicera eller ja, publicera och ska ange att man har fått tillstånd för sitt djurförsök för att man använder djur. Och så var det ju inte ett försök och så blir det liksom lite svårigheter hur man ska hantera det är rent praktiskt kanske i relation till publikation men även förstås etiskt, hur ska jag tänka, är det här djurförsök? Jag har medgivande eftersom det är behandling. Ja, det, det finns lite funderingar där hur man ska hantera och vad, vad som gäller. Och så. Och jag är ju ingen jurist så att jag kan inte gå in. Ja, men de etiska reflektionerna där är lite spännande.
1: Mm. intressant. Då ser vi fram emot det, dina punkter. Och kongressens tema är ju etik och teknik. Mm. Så att det kommer vara många spännande punkter på ämnena tror jag. Ja,
2: det Absolut, jag har en kollega i Utrecht som jag rekommenderat att de skulle använda, eller mm. fråga om man vill prata, och det har han tackat jag till, Frank mm. Meibom. och han har skrivit en del om veterinärteknik och, och veterinäretik generellt, så att honom ska ni också lyssna på tycker jag.
1: Spännande, det ska vi göra. Um, om man vill sammanfatta lite grann det som vi har pratat idag, nu blev det väldigt um, stora frågor, ja. <laughs> vi kan inte lösa världsproblemen så här på en timme, Nej. men... Um, men jag tänker liksom om du skulle, säga, alltså, du skulle koka ner liksom, eller sammanfatta ungefär vad du skulle vilja att djurhälsopersonalen hade med sig liksom, i sitt dagliga arbete när, man, när det kommer till djuretik och djuretiska frågor. Eh, vad skulle du säga då? Eller vad skulle det vara? Ditt take-home-message? Liksom.
2: Ja, det är nog att lyssna in djurägarna och förstå hur man når fram till dem. Om man förutsätter att man har något etiskt liksom inte tycker likadant så om alla är överens så är det liksom inte så mycket. Men, men hur man lyssnar in och hur man förstår jurägarna men lika mycket hur man lyssnar in och lär av kollegor och får en bra dialog. Så att man har den här kontinuerliga etiska reflektionen där man både går in och till själv, vad, vad är det jag tycker är etiskt riktigt här och vad säger de andra är etiskt riktigt. Och det är inte så lätt att få fram vad andra tycker är etiskt riktigt för vi pratar så sällan om det, utan man tar för givet att man har förstått varandra eller man tänker att de tycker fel eller annorlunda och så pratar man inte för man vill inte vara osams. Men att försöka etablera en samtalskultur där man kan få, få lyssna in, prata, säga Men jag tänker nog så här istället, eller vad betyder det här om man drar ut det här i sin konsekvens? Liksom. man säger man ska alltid värna liv Jaha, men betyder det att vi aldrig ska avliva djur Nej, men det vore ju tokigt om de lider väldigt mycket och det inte finns någon bra, god prognos och behandlingen är väldigt plågsam men då är det klart det vore bättre att avliva eller är det inte klart och av vilka skäl drar vi gränsen vad vi gör och så alltså, men det är liksom inte långt ifrån praxis utan diskutera praxisnära frågor men i termer av vad är det som gör att det här blir jättest relevant vad är det som gör att vi drar gränsen just här så är man lite liksom mer förberedd på så tänker vi igenom det så man glädje av det till nästa gång man möter ungefär
0: liknande problem.
1: Mm. Kloka ord, verkligen. Lycka.
0: Det är för alla ta till sig, tycker jag. Mm.
1: Mm. Ja, men samtal och högt i tak och, och ödmjukhet och respekt för varandras mm. synpunkter, det behövs ju många. Det är inte bara i de jurietiska diskussionerna Nej, som vi behöver det. det behövs
2: överallt. Och det är inte så lätt, man kan ju bli engagerad och få liksom vara lite övertydlig ibland. Och så, men då får man se det som att det... Är, vi ska inte se ett spel, men en del av diskussionen. Liksom. Försöka se vart var, var, var kommer vi om vi går den här vägen. Och så, så får man backa och säga att vi kom på, till fel sak. har vi vill inte göra så här. Nej, men då backar vi och var, var är vi överens igen. Och så kan vi gå en annan väg. Så etik är mycket det här hypotetiska. Reflektera vad skulle hända om. Och, och, så, och dra ut konsekvenserna, dra ut tankegången. Vad landar vi om vi gör så här? Vi säger att det här är en princip som vi ska stå för. Det finns någon motstridig princip. Ja, var möts dem och hur balanserar vi dem? Och så... Och det tror jag i sig kan vara lite svårt om man är van både att ha ett naturvetenskapligt tankesätt, att det finns svart och vitt, det finns rätt och fel, vi ska svara nu, alla ser upp till veterinären, jag ska vara den som talar om. Det finns mycket som liksom motverkar det här, sitta i soffan och myssnacka, mm. som man kan tycka det att etiken är. Mm. Men det är ganska ansträngande med det här etiksnacket, det är inte så mysigt, utan det är lite krävande och då kanske det blir... Tänker jag nu, jag har inte tänkt på det så förut, men man kanske uppfattar, tänker jag, i veterinärkåren, djurhälsopersonalkåren, att etiken är lite flummig. det finns inget rätt och fel, man kan tycka hit och dit. Och sen när man sätter sig och tycker hit och dit så upptäcker man att någon annan som man trodde var en kollega, liksom, eller en tycker något annorlunda. Då vill man inte gå in i det för att idén är att det är lika bra med allt. Och så upptäcker man någon annan, tycker något annat som inte alls är lika bra, man har inte riktigt redskap att säga kanske på ett schysst sätt eller ta in det eller förhålla sig eller vara ärlig. Ja men det här går min gräns absolut. Och så och känna hur man gör det på ett respektfullt sätt. Så att man lurar sig själv tror jag man säger att allt är okej okay och det finns inga rätt och fel. Och Klassificerar etikdiskussionen som det och sen upptäcker jag att men jag har faktiskt absolut anledning att inte hålla med den här kollegan. Och så vill man inte att man inte ska hålla med en kollega för i Sverige håller man med varandra. Mm. Det är liksom så mycket som motkämpar uh, emot eller som gör att man måste kämpa emot lite för att få till ett bra samtal. Så jag tänker att det är svårt. Det mm. är inget man bara gör på en kafferst. Men det går inte om man inte försöker.
1: Nej, så är det.
2: Och jag tror att om man inte försöker så finns större risk att man hamnar i moralisk stress den är liksom tillbaka i att
1: det finns ett hot
2: om man inte gör det och det kanske ibland kan vara lite tydligt och bra för att påtala vikten av någonting.
0: Mm. Verkligen. Uh -huh. Ja, etik kan man verkligen prata om hur länge som helst eh, uh -huh. på alla sätt och vis och hitta olika vägar hur man än vänder och vrider sig. Uh -huh. Men tyvärr så måste vi avsluta dagens eh, avsnitt ändå. Men vi har en fråga som vi alltid ställer till alla våra gäster innan de får avsluta med oss för dagen mm. och det är ifall det finns någon specifik person eller något specifikt ämne som du skulle vilja höra om i vår podcast har du hunnit fundera på den?
2: Alltså mitt svar är ju då faktiskt moralisk stress ja. jag tycker moralisk stress är en väldigt viktig Alltså min bedömning, som jag uppfattar det, så är det en, en fråga som är för lite diskuterad i relation till hur den påverkar arbetsmiljön eller veterinär- och djurhälsopersonals generella upplevelse av sin situation. Mm. Att man pratar om den fysiska och lite den mentala arbetsmiljön och så, men den här moraliska stressen, att man inte klarar klar sina etiska ställningstaganden och upplever att man är tvingad att göra någonting man inte tycker är etiskt riktigt eller inte får göra det man tycker att man borde göra, det skapar en inre stress som är oroväckande.
0: Alltså den är jobbig, den är svår. Ja, väldigt intressant. Mm. Så det hoppas jag att ni tar upp. Mm. Den tar vi med oss. Det tar vi med oss. Vi
1: har flera, vad heter det, vad är en avsnitt i den här säsongen som handlar just om um, mycket arbetsmiljö, psykisk ohälsa och så vidare. Men just den ingången har vi inte. Um, mm. Även om vi pratar mycket, liksom... Det går ju ofta mycket in i varandra också. Mm. De här olika... Um, mm. Problemen som man kan drabbas av i, i, sin, i sitt mm. yrke liksom på det sättet. Men just den en gången har vi inte så det får vi ta med oss.
2: Ja, så bra.
1: Eh, om man
0: skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Alltså det enklaste är ju i vår nätburna tid, höll jag på att säga, att man surfar på SLUs hemsida och hittar mig där. Men annars så alltså är Telefon eller mejl det enklaste.
0: Kanon. Tack snälla Helena för att vi fick prata med dig idag.
2: Ja, men tack själva. Jättespännande att ni tar upp de här etiska frågorna, tycker jag. Jätteroligt.
0: Tusen tack. Och tack till dig som har lyssnat, säger som vanligt. Ja, tack. Och om ni vill komma i kontakt med oss så gör ni precis som vanligt där också. Ni mailar till podcast med både ris och ros eller om ni har tips och idéer på ämnen eller personer som vi kan ta med oss i vår podcast. Och vi ses på veterinärkongressen. Ja, men det gör vi. Det görs. gör vi.